0: 欢迎大家收听由后端组为您带来的话里有话。喜欢听哥几个聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播嘉哥，我是潘潘
1: 。哎，潘潘是谁？这人不认识啊。这个吧，之
2: 前都说道也，但是这期节目我觉得这个修行的不太成功啊，咱们就叫潘
0: 潘吧。<笑>我是黑羊，不是你们今天我感觉都特别不在状态，为什么呢？哎，有点焦虑啊。那我也焦虑啊，黑老师你焦虑吗？谁他妈不焦虑啊？<笑>那今儿啊，咱们仨老 baby 们就聊一聊这个现在社会当中这个焦虑感，不说焦虑症啊，就说焦虑这俩字儿。嘉哥，你有点焦虑症吧？我记得我是有，我中度焦虑症
2: ，我也有。我前两天上医院，医生帮
0: 我已经确诊了。哦， oh, 你们都确诊、了？啊、<对>确诊了。啊，医生给我的评定是这样的啊，就是焦虑症，记住这个字儿、啊、是“症”，处在焦躁状态。那是应该怎么个表现呢？焦躁状态是你有焦虑症，然后你现在人比较躁动。看不出来呀，就是跟咱们还好啊，跟咱们还好，跟陌生人我比较躁，就是。不要搁我这儿逼逼赖赖，牛逼咱俩碰一碰、啊。当然了，咱们得遵纪守法啊，有这个道德跟法律的界限在这儿，我也不会太过分。是，刚才眼神挺过分的
1: 。<笑>害怕大家脑补一下啊，加个照片都见过，眼珠子
0: 。<笑>你看导演啊，哎不对，应该叫潘潘啊。嗯、你这个人渣，我现在改口真的很费劲啊。<笑>都行都行，你爱叫啥叫啥，这不重要啊，咱们随意一点啊。你这个妖道啊。上一期呢，刚说完自己怎么励志啊，怎么自我学习，成为这个码农，成为这个中科院的这个一名科研工作者。然后现在你说你焦虑，你焦虑，你个毛线呢？哎呀，这个科研说不上啊，这科研说的太远了。其实那我不管，反正中科
2: 院干活的啊。这焦虑啊，其实它是一个持久的状态。嗯，其实，在小的时候，大家也有过那种焦虑的经历，师的时候，哎，对。卷子拿回来的时候，嗯，是不是不敢在家里看？那时候小的时候吧，你想的方法就
0: 是不给家人看就行。倒爷，我觉得你这都没我焦虑，你是考出分来不敢给家人看，我是卷子发起来我都不敢看卷子。
2: <笑>你那叫羞愧。<笑>我那会儿的招就是把这个卷子在我们家楼后边小树坑儿，那会儿不有那大管子浇水的吗？啊、浇花那管子，啊啊、在地上滋一大窟
0: 窿。然后把卷子埋了。你以为那年夏天你埋葬了一个卷子，你就埋葬了自己的整个青春。
1: <笑>我是我妈的签字，我练的特别像。啊、哦，
0: 省去了这个麻烦是吧？嗯。我跟你说，黑老师，你这就不行。当年老刘为了治我，他有一章，嗯、他扣那章
2: 。哦，签字的章是吧？对，
0: 胖扣上去。那你还是穷章我也能做呀，<笑>那对，那没想到那一步，你知道吗？<笑>还有一个问题就是他那个章啊，不是简单的，比如说张三李四刘五，嗯，他是自己写的那个字儿，有自己的笔体，嗯，然后特意找人刻的章，这种章道爷应该知道，嗯、现在这种带笔体的章几乎没人能刻出来了。有有有有有，现在也行是吧？现
2: 在就是扫描技术很发达、啊，啊对,对对对对对，扫描之后就可以。啊、哎、有有这个技术可以，对对。当年确实很费劲。上学时候的焦虑吧，其实也就那么回事儿，因为说白了，不就是最后就是挨顿打吗？能怎么样呢？嗯嗯、其实都还好。其实，在那会超市上班的时候吧，隐约的就已经开始有一些焦虑状态了。嗯，其实那个时候刚上班，刚一去的时候，我的第一天的工作啊，佳哥，真的，我可能跟大家都没说过，嗯、就是我上班的第一天，去的是日化组，领导指的十多箱卫生护垫跟我说说你把这个码到货架上去，我、哦、操！那对于
0: 一个大小伙子来说，很
2: 羞愧啊！<笑>真的啊，我当时我就觉得啊，我这个脸啊，就别说脸了，身上都发烫，就怕
0: 别人看见我在那儿马虎点<笑>这个你就要向郭哥学习，你要让郭哥去，郭哥一边码一边就研究上了，你知道吗？直接才做成口罩，<笑><笑>甚至还能向人推销。对，来了用户还能给
1: 你介绍
2: 。<笑>对，<笑>当然后来我也修炼到了这个。这个层面啊， oh, 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 oh. 然后呢超市上班的时候吧，其实作为一个理货员啊，首先我觉得理货员这个职业啊没有什么问题，嗯，但是当时确实是你说遇见一些事儿的时候，就觉得自己特别的卑微渺小，嗯，例如有一次，差不多是零二年的时候吧，下大雨啊，瓢泼大雨， oh. 然后门外呢来了一个大挂车啊，大挂车两百箱鲁花油，哇， <Wow. S 2> 当时上晚班的只有我跟另外一哥们我们俩人，当然看着大雨里的这两百箱油啊。就觉得这东西你肯定是躲不过去的，你一定要把它搬回去啊！哦、然后跟那哥们俩人就把这两百箱鲁花油给它搬到了库房。当时觉得就太悲催了，觉得特别惨。其实从那时候开始也慢慢就萌生了后来想改变嘛，就是咱们上一期说的。嗯,嗯其实那个时候想法特简单，就是如果我有一天能到写字楼里上班，不再风吹日晒了啊，我就特别知足，哦、哪怕就是说工资跟现在挣的一样都行。但是那个职位能在屋里坐着，感觉好有尊严啊。啊，那种感觉。当然，后来经过学习努力，是吧？我也到了办公室里。当做到了办公室里之后，真正的焦虑才刚刚开始。当然，工作中能力上的问题可以通过学习来弥补，嗯，是吧？那个时候跟我一起上班的工作的，大家可能很多都是大学生，是吧？在那个时候，大学生还是含金量挺高，挺高的，挺高的。<吧>高的像嘉哥是不是？啊
0: 、我完犊子，一会儿我再说这大学生那事儿
2: ，<笑>一直吹嘘自己，农<笑>大的嘛，是吧？嗯然后呢，我的底子就比别人薄弱，嗯，就得更加倍的去弥补自己以前上学时候的那些缺失，像一些数学基础
0: ，是吧？因为，比如说二三得六啊，<笑>还是啊<笑>三八四十六啊，<笑>什么就分不清楚啊。八七多少？八七九十三吧
2: 。当然，你要是编程的话，可能牵扯到一些算法东西，你你数学基础肯定是要有一些的。嗯、就是说，给你一堆数拿过来之后。你知道结果是什么，但那过程是要在你脑子里形成之后才会写的嘛，对吧？啊，当时反应不过来，只能是自己拿纸在那生算，比别人慢，那就得比别人跑得更勤快一点。嗯嗯嗯。晚上就学习嘛，在一家公司工作的时候啊，有一个 double 的机会，就是猎头有一个能让我工资直接翻一翻、翻倍这么一个岗位，然后当时肯定是心动的嘛，因为那时候我，呃，孩子刚出生啊，老大，对我大儿子。啊，出生了，初为人父啊，那个时候其实也是有焦虑的
0: ，会，那个肯定会，对吧？
2: 嗯嗯、<笑>大家都体会，是不是？嗯、这块儿啊，我一会儿咱延延伸着说啊，是，就是我认为啊，生离死别都是焦虑的大点，嗯，孩子出生，初为人父，咱们都是孩子刚过来，嗯、<吧>对对吧？对对，还不知道怎么当一个父亲呢，嗯，尤其是面对那一个，是吧？嗷嗷待哺的孩子，他也不能跟你交流，嗯<对>，无能为力，不知道能为他做点什么，但又想为他做点什么，对，那能做的就是给他多挣钱，是吧？嗯，那你说有这个大不了机会，我肯定就义无反顾的就去了，对吧？嗯当然，心里也是知道，人不能白给你这个钱，人家公司老板的钱也不大风刮来的，能双倍给你，那肯定要双倍使你，什么、嗯？双倍不止。<笑>啊、对，是，那这是上班以后才发现。<笑>
0: 对你这是你要遇上黑老师，那何止双倍使你啊？黑老师其
2: 实很温柔的<笑>、嗯
0: 。对，黑老师是很温柔。黑老师一般情况下是这样拍着自己肚子：，呃，佳哥要死。<笑><笑>公司要倒闭了，咱们没有钱了。我说好吧，黑老师，好吧，黑老师，费用咱们不谈了，行吗？
2: <笑>闭嘴、哎！咱们接着说回来啊
0: ，哎、聊正题，聊正题。不
2: 行，我太有代入感了。<笑>那个上班啊，肯定特别累啊。早上起来九点去了，晚上能十点下班，差不多就这样。我操，那可、个、够晚的。是在哪儿？在国贸那会儿？呃，对，园里，园里那会儿，对。
1: 那会儿刚开始上班的时候吧，觉得当时很有激情。为什么呢？嗯、你期待着具体的工资啊！那当然了，之前干两个月挣的钱，现在干一个月就挣了。对呀、啊，感觉就、啊嗯、特别爽，是不是？然后刚开始上班的时候觉得还
2: 好，还 OK。因为那会儿岁数也还行，二十来岁是吧？不到三十岁，体力也跟得上。后来我才知道，一开始体力跟得上，不代表你后来能一直跟得上。嗯、一开始的中关村什么的上班，就是感觉还好，就是有偶尔加班。啊，然后加班到八九点钟，同事基本就都走了。然后呢，呃，感觉压力没有那么大。当然，后来到了东边以后啊，在永安里那边上班，东边的压力更大。当然，其实可能是因为那一时期的问题啊，那个时候差不多就是一一年，嗯，左右啊，那个时候可能是速度都非常快了，拼了要都。哎，对，所有的互联网公司那时候感觉就是风投啊，又有钱下来了，大家都。比较拼，然后那时候我发现一个问题，就是我十点下班，我走到楼底下的时候，我很累了已经。嗯，然后当我在楼下抬头看写字楼的时候，灯火通明
1: 啊、哦，你羞愧吗？羞愧啊！我觉得
2: 我应该更勤奋一点，我应该再努力一点。我觉得我努力的还不够。那你心脏能答应吗？一开始还挺好商量的，<笑><笑>一开始就像你说的是，不觉得身体有问题。早上起来买瓶脉动，一下喝完一瓶脉动回来，但、哦哦哦、是不做广告啊。嗯，后来发现那根本就
1: 没有用啊。后来发现营养快线也没有什么卵用。哈哈哈。嘉哥都是喝冰美式，嗯、<笑>后来喝那个红牛啊。但是、
2: 哦、后来我跟黑老师通过一次电话，嗯，因为那时候都上班挺忙的，黑老师也特别忙，黑老师那会儿做影视后期嘛，挺忙的。然后我们俩就偶尔只能通个电话沟通一下。聊天时候，黑老师说：“你喝那红牛不对，你得喝那细罐的。”蓝点儿的，呃，银
0: 色的，然后是蓝字儿的
2: ，是吧？啊，对，强力红牛，哎呦，这个好。后来我喝了一个，去世了。<笑>当时感觉不错啊，真的，就是因为晚上睡得晚嘛，晚上睡觉都两三点了，因为我我我那会儿还是回家之后学习啊，嗯，两三点睡觉，然后早上起来七八点钟起床，然后上班去。那个时候觉得就是喝一罐那个强力红牛有用。我喝那都当水喝，不管用了，该睡睡。<笑>时间长了都不起作用。当时我喝完之后觉得这一天就精神了，就我们那个困意啊就打消了。嗯、然后后来发现啊，那不是困意打消了，而是呢
1: 你睡不着了，困还是困，啊
0: 、该困困。困还还对,对对对，那个最难受了
1: 。对，在这儿得提醒一下大家，那个每天喝的是有数的，一罐那个好像一天最多就喝一罐，喝多了对身体不好。我那时候后
0: 来就是一天喝两罐了，就是早晨喝一罐，然后晚上下班买一罐。我记得在好多年前看到过一个报道，呃，有这么一段视频在这个报道里，应该是一个程序员，他就是这个咖啡加红牛啊，无限的喝啊， uh, uh, 然后在视频里呈现的是他的心脏，就是你能那个程序员的体重应该不轻啊，躺在那儿你还是能明显感觉到身上的肉的，那个心脏的波动你能感觉到的胸口的那个上浮。咚咚咚，往上顶，哦、他就是因为要拼命的做一个项目，我不懂你们这个项目在你们这专业名词里头应该叫什么，啊？反正现在就有一个活特别紧急，嗯、他就带着团队拼命的在做，嗯、最后被医院拉走了，心脏咚,咚咚咚跳，他就喝了好多这种东西。哦，你说的差不多就是
2: 应该是产品上线啊，对<笑>、哦、对对对对，应该是这种东西。你说到产品上线，我就想起了聪爷，<笑>之前上过咱们节目的聪爷啊，聪爷就是我在永安里上班时候的同事，嗯。那时候就像你说的那个产品上线那个状态就什么样啊？就是聪野和 CTO 会买一堆啤酒、饮料、咖啡，然后各种零食，因为肯定是通宵的，这没跑啊。索性
0: 呢，大家就是该吃该喝是吧？抽烟。啊，那你们幸好没让我去，我可能就给自己喝大了，然后什么活都干不了了。没说买酒啊，人刚才说了啤酒吗？哦，还有啤酒啊，有。我跟你说，我我们组里真有一个哥
2: 们儿写 Flex 的，啊，那哥们儿就是他是特别好酒啊，然后每天上午都在单位睡觉，然后中午醒了，吃完饭开始工作，中午
1: 吃饭还得喝个啤酒。我个道爷，我问你个问题，你刚才说上班时候一罐，下班时候一罐，你他妈下班了，你喝红牛干嘛呀
2: ？那会儿后来你知道吗？就是晚上下班之后下楼腿会哆嗦哦，腿是抖的，因为我我我得走到地铁站嘛啊、哦，走不过去了是吗？不是，那就就费劲啊，累呀、啊，感觉累，然后喝一罐提提精气神
3: 啊，因为
2: 我回家还得学习呢。哎呀，我天哪！因为那个时候就是技术更新特别快。那个时候我做的是网站前端开发，嗯，前端技术在那几年发展速度极快，像很多东西在之前我是没接触过的，什么 Node.js 啊、MongoDB 数据库，那会儿我都完全没接触过，我都得学习啊。然后喝完这一罐
0: 回家，接着那个劲儿看书。今天咱们聊的既然是焦虑，我就想问问你，你已经工资翻倍了，你为什么还要这么累？你到底怕什么？怎么说呢？有很多个问题吧。一是说
2: 你身边的人都比你更努力，像聪爷他们都一样，聪爷年龄还比我大，嗯、是吧？他是那时候是我们的项目经理，他在整体的督促这个项目，所有人大家都在拼命。虽然说有一个哥们儿每天是吧喝酒，上午得睡觉，但是,是晚上下班也晚啊。啊，人家等于其实是把自己的时间补回来了。对,对，一样拼命，而且那哥们儿住燕郊，我操<槽>啊，那就别回了。<笑>每,每天通勤时间也长，其实我通勤时间也长，咱在西边住嘛，跑东边去。但我上班路上、下班路上，我是看书。我早上起来看技术的书，为什么？因为早上起来的话，就是你的记忆力还比较
1: 好，好一些。对
2: 对。晚上看《水浒》，晚上对看小说，对对对，因为为了能放松一点，放松一下，放松一下。因为你晚上下班特别累了，你再看技术书也看不进去嘛。嗯。虽然啊，刚才说的就是说好像哎挺苦逼的啊，嗯。但是首先啊，这是我自己。乐意的，哎，能耐长在我自己身上，我自己努力是我自己的成长，嗯、是不是？对对对，这也是一个作为程序员的职业操守。哎、啊、呀，呸！<笑>因为持续学习确实是这个 IT 工作者的一个常识
1: 啊、嗯，这是工作内容。其实我觉得，要不你等于后边就没法工作了。啊、对,对，其实就像你上期说的是，你做影视有新软件出来了，你也得学习啊。啊，那是音乐、影视
2: 更新换代的不是那么快，不是那么快。那么说到这个工作。嗯，你的这个持续的这个高压中啊，你的身体慢慢是承受不了的。嗯，一开始没发觉，只是觉得啊，喝个红牛就能扛过去，然、啊、后困了呢，下午喝个咖啡也能扛过去。年轻，身体就是本钱。嗯，但这个本钱耗尽了。可能慢慢的开始走下
1: 坡路了，人也到了三十了。就现在，你一天两罐红牛咖啡，什么都甭干，你就去世了。<笑>
2: 我现在喝咖啡都喝不了，红牛也喝不了、啊，<笑>真的，我喝完就受不了，<笑>心跳。首先心跳就，就像你，就像嘉哥刚才说的那似的，咚咚咚，都快跳出来了就那样啊。那个时候啊，上班就是工作压力比较大，然后呢，休息也不够好。嗯，有一天早上起来，我跟往常一样坐地铁上班去一号线嘛，接着看书，但我发现我有点。看着有点看不动，然后手心开始出汗，都能印到纸上的那种汗。哦，那够多的啊！然后后背呢也开始那个出汗，额头也见了汗了，觉得身体开始有点发飘。嗯，我觉得可能是不是昨晚没睡好？你有可
0: 能是打通任督二脉了
2: 。<笑>当时觉得没往坏了想啊，没往坏了想。当地铁到了站，我从园里地铁往上走的时候，嗯，就到最后、啊、都都快到能看见外边的树了。嗯，我发现就开始晃悠啊，左右开始晃。站不住了，脚底下没跟了，然后就扒着那个扶手，然后我觉得感觉不太对，当时给我第一次产生了濒死感哦。嗯、然后我就上来之后赶紧给聪爷打电话，说我今儿那个晚点去，我上来就打了一个出租车奔长兴医院，了，奔长兴医院，然后我就到那块儿挂号啊，什么急诊什么的，您问我怎么了，我说我心脏不舒服，我说赶紧躺下，赶紧躺下，做心电图什么的，做完之后就说你这个心律不齐啊。然后后来说你这个想细查的话，你得挂一 Holter， 就是二十四小时心脏监测。啊啊、从来没做过这玩意儿，我从来体检身体都是健康的。嗯、那会儿跟黑老师上学的时候，我也在跳高队锻炼，对吧？然后、嗯、别第一上学的时候，哎、<呦><是>身体底子就就一直觉得身体底子不错。<笑>然后我觉得难道油尽灯枯了？我刚多大呀？不要啊！<笑>对呀，<笑>然后就焦虑
3: 了
2: 。<笑>还没呢，那时候觉得还有火儿。是啊，挂着 Holter 上班去。然后从爷他们看我，你这干嘛在这待 MP 三，挂一小包吧，然后贴着、哦、贴着那堆心脏的 MP 三有点大呀，啊、嗯！然后我说这就测心脏，没事儿。然后明儿给那朝阳医院送过去就行了。嗯、从爷说你拍拍我，你注意身体啊，你这个差不多得了。那我先回了，哎、<笑>活该干还是得干啊！嗯、哎，然后就干完活那天啊是正点下班了。啊，正点下班回了家。我回了家之后才发现，感觉这个孩子突然就长大了。你儿子吧，儿子，因为以前特小的时候，说实话，作为一个男同志来说，我不知道大家是不是也这样啊，嗯、不怎么就爱看孩子。
1: 孩子特小的时候
2: ，他也不会表达，也不会走。你看我们俩都不说话
1: 。价格没得选。<笑><笑>你呢，黑老师？我还行吧，我就头几个月，因为。呃，月子里是我跟月嫂啊一、哦、一块弄孩子，我姐呢，撸串去了。你姐剖腹产、啊嗯、哦，啊，哦，对我姐需要恢复，然后基本都是我跟月嫂学习怎么洗澡啊什么的，然后等月嫂走了我好洗啊，头几个月吧。还是比较那什么的啊、哦！我之后两岁以前啊、哦，之后你肯定要工作嘛。对对对，嗯，那会儿也是
2: ，就是把这个精力都放在工作上，其实忽略了对孩子的陪伴。嗯，那天下班回去早，然后孩子呢就想跟我玩儿。嗯，哎，突然我觉得陪孩子玩儿挺有意思的啊。然后孩子指着我身上贴，因为那会儿是夏天，然后衣服脱了光膀子，哦、然后身上贴了一堆点挂着安瓶三。哦,哦哦哦。<笑>然后孩子问我：“爸爸，你是机器人吗？”他可能就是说一个孩子的。天真，红颜无忌，但是，啊、让我心里却产生了一个波澜：我是机器人吗？嗯
3: ，我和
2: 机器人活着有什么两样呢？嗯，我完全没有生活呀。嘉哥那时候一直没见过我啊，对对吧？从上学之后到到那时候一直都没见过我。嗯、黑老师我们也没怎么见过面
1: 。我、哦、操，你跟我
2: 说焦虑了，真的，那个时候我就觉得自己，真的，<笑>孩子一说这个，我心里特别有触动。然后我就说没有，爸爸就贴着玩呢，好看吗？啊、然后跟孩子就玩起来了。爸爸，我揪了你会死
3: 。
2: <笑>孩子没那么皮。<笑>然后晚上呢，家里人也看到说你这怎么了？我就父母帮我带孩子，跟父母一起住嘛，啊、我就说哎，没事儿。我就，我就是有点不太舒服，医院检查一下。医生非让我带这个。嗯、啊，妈说行，你查查吧。你这段时间你睡觉也不好。我、啊、说行，就这样，没事儿啊。但是其实自己心里啊就已经发生了很大的改变
3: 了。嗯
2: 。哎呦，好他妈焦虑！<笑>之后第二天早上上班的时候啊，我就也没想那么多，也没看书，因为没有心情看书了。主要也担心这个结果啊，心脏检测这结果。嗯、当时开始有点怕死了。嗯，我突然从那一刻开始怕死了。有孩子了吗？对，小的时候咱说不好听的还作呢，是不是？就是，敢不敢跟我拼一下子？就像在超市上班的时候跟人喝酒去，嗯，是吧？打球玩，熬夜刷夜打 CS 是吧？就觉得恨不得都得作死
3: ，是吧？嗯、对
2: 对对。然后这个时候才发现，真的不作死就不会死啊。那时候真的有点怕死了。嗯、然后但幸好去医院检查的结果，医生跟我说你这个是房性早搏，属于是亚健康，太疲劳了，回去注意休息。嗯，然后当时觉得还、哎、还行，挺好，缓过一口气儿来。<笑>对，然后因为医生跟我说了这个，我就没那么紧张了嘛。回单位继续干啊， oh. 晚上我就不再学习了，而且能早回来的时候就尽量回来陪孩子。而且从那时候开始，就是大家已经有微信，是吧？ Oh, 那会儿朋友圈能看见我， oh. 周末一般都会带孩子带家人出去玩。嗯，从那时候开始，我就觉得生活中不应该只有我认为的正确的事情要做，还有更多的就是对家人的陪伴。嗯，其实这个时候啊，是有点缓解我的焦虑了。之前呢，确实是因为焦虑状态高压，就是说这块啊，咱就得说，这焦虑其实对人来说不完全是坏事儿。这孟子说啊，生于忧患，死于安乐。忧患意识才让你产生焦虑
0: 感，焦虑感使你奋发图强，去努力去拼。道爷说的这个，我特别同意。同样是这个社会，每个人其实面对的这个摧残也好，你说压力也罢，虽然说在个体事件上头。大不相同，但是我们面对的主体环境基本一致。有扛过来的，有没扛过来的。这里头有社会的原因，也有您个人的原因。我分享几个我的经历。第一呢，就是道爷曾经提过这个考大学这个事情。其实我不得不承认，我没有道爷的抗压力好。所以我选择了上学，为什么？因为我觉得我还能在这个所谓的象牙塔里再躲几年。哦，道爷跟黑老师知道，那我是上学的料吗？是，还行、啊。<笑>瞬间打脸！为什么我说我学习好的时候你们拆我台，然后我说我不是料的时候你们又仿过一种语调来？都是不能让你痛快了。好吧，天呐，我呢，打小吃过苦，后来有这么一段时间啊，家庭条件不错，老刘下海经商。嗯，家里有声有色的是。那我当时就想，我说有一天能不能接老刘的班儿？我也是有产业的人了，<笑>吃不完的酒肉。<笑>哎，对，酒池肉林嘛。嗯，火。<笑>后来老刘就跟我说的特简单，说我的钱你一分都没有。咦？哦，你一分都没有？说老子受了一辈子罪，对不对？就跟咱们电视里看那个似的。我打了一辈子仗了，爽一下怎么了？接着奏乐，接着摇。对，大概是这意思。就是说，我受这么一辈子累，我还没享受呢。哐啷，我一蹬腿都给你，不可能。嗯，我剩下多少你拿多少，剩不下一分没你的。但是你想学的本事，你只要跟我说，我都教你。我不会的，我找人花钱教你。那你没当警察啊？对呀、啊，因为当时太胖了啊。继续，啊，你们不要再提这个伤心往事，好吧、啊？那后来上学，上完学之后毕业，很遗憾啊，我的大学还没念完，老刘撒手人寰。嗯啊。那之后呢？这个经历了好多好多的这个家庭冲击，这个就不在节目里细说了。最后我确实也什么都没落下。之后我认识了一个老板，老板觉得还不错，我从律所出来就给老板开车。哦，其实焦虑一直伴随着我，但是我不知道什么是焦虑。你说突然父亲有一天没了，你觉得很焦虑，未来的生活特别迷茫。但是好歹说你还在学校里面，好歹说你还有吃有喝。这个时候的焦虑其实没有伤心大，那是对家人的思念，那个更大。它掩盖了焦虑这种情绪。后来你步入社会，这个律师这个行当真不是谁都能干的。我是啥也不是。嗯，跟那里混了几年，有幸啊！当时我真觉得有幸，我认识了一个老板，给老板开车。刚开始去给他开车的时候，灯红酒绿，那豪车的方向盘也在我手里握着。我觉得这就是人上人，我开出去我也西装革履，谁知道我是个司机？但其实他们都知道我是个司机，<笑>你隐瞒不了任何人。OK， 我觉得我见过世面了，我开过好车了。可是，就是当你看到。咱都不用说老板的朋友啊，看到老板手底这些员工，你看到他们说出来的话，看他们办出来的事儿，他们怎么为自己创造价值，然后怎么得到老板的赏识，这个时候你真的觉得自己啥也不是，有一天你就会被听掉。说你又高又壮，你挺威武，挺猛，那你是独一无二的吗？你不是，你没有独一无二的价值。
1: 有有的嘉哥
0: ，多听老板的秘密，你就是独一无
1: 二的人。啊
0: 、别家。哪天老板
1: 再买绞肉机给我绞喽？哎，那就看你们谁狠了。<笑>那得包多少包子呀
0: ？嚯、哦！不是这个话题是这么聊的吗？
2: <笑>话说这个苏二
0: 娘<笑>，<笑>那咱们说回来，说具体的事儿。有这么一天晚上，那是我第一次啊，就是彻夜没回家。老板呢找了一个密，他去密他们家了，让我在楼下等着。为什么我要在这等着呢？就是突然有什么事儿。比如说，原配娘娘有电话了，我就得立刻拉着她就得走。我凌晨两点到的这儿，凌晨五点，老板下来让我拉着她走。娘娘起得够早的。娘娘发现这事儿不对了。老板身体也挺好的、嗯。哎，是啊，像这样的事发生过挺多的。<笑>你没有家，你不是你。如果这车能自动驾驶，就没有你了。你懂我意思了吗？你跟车是融为一体的。嗯，包括老板参加一些商业会晤，或者说一些私人的酒局，我除了给他开车之外，我给他开门、搬椅子。嗯，他坐在那儿，我站在他身边几分钟啊，然后一个眼神，我扭头出去。还遇到过什么事儿？老板突然一电话进来，我进来了，就当着我面啊，指着一个人给我抽他，我过去就一嘴巴，我根本就不知道我应不应该这样做，我也不知道抽完他后果是什么，那个被我抽的人是谁，我都不知道。价格我也需要这种服务。<笑>那你说这话时候，<笑>你先看我，啊，<笑>我很紧张。抽大爷，我可以免费。我操，这一刻我慌的一逼。<笑>还有什么事儿？也是突然给我打电话进来，进来之后说今天不用你开车了，给谁谁打电话让他过来开车来，一瓶酒白酒，嗯，蹲在这儿喝了。他也不告诉你跟谁喝，他也不告诉你为什么喝，你就喝了。我去拿起来，当当当当当当，我就撅了。不是，嘉哥，我觉得你能成事儿啊。<笑>大家听我说这些，好像是我在炫耀，说我当年多牛逼，多牛逼。不不不，不是你牛逼，是大哥牛逼。<笑><笑>大哥真的很牛逼，老板确实牛逼，但是你什么都不是，你给他创造不了任何价值。那个时候我连家都没有，我就住在车里。那你这不就是帮他平事吗？我觉得你很有价值啊。对呀、啊，我当时二十多岁。再过几年，我三十多岁，我随着身体条件的下降，我马上就会被替代。你现在三十多岁，我看你还是想抽谁就能抽谁呀、啊？<笑><笑>不是，这得比。如果有一天啊，一个比如说专业体工队的小伙子，或者说体校出来找不着工作的，有机会认识到了这位老板，这孩子再有点脑子，聪明点儿。嗯、不是那么梗，他完全可以取代我
1: 。那不能啊！你知道三儿啊、四
0: 儿啊、五啊、六啊都住哪儿啊？买一绞肉机，关键老板也不觉得心疼啊！<笑>我要说的是什么？当你穿过北京市最繁华的街道，看到那些高楼林立，看到那些红男绿女，这个时候你真的觉得你所在的那个世界跟他们根本融入不了一起。你别
1: 说你那会儿了，我现在也是这么觉得的。你站在三里屯，你觉得这是自
0: 己的城市吗？啊，会有这样的恍惚。你觉得我是应该生活在这儿吗？哎，但是黑老师有一点特别大的不同，是你们没有在凌晨的，或者说在夜里睡在车里，看着这些灯红酒绿。大哥，你还能睡在车里，我只能在键盘上敲。<笑><笑>这个确实每个人都有每个人的不同，但是。为什么你会焦虑？如果说我就这样赖下去，赖到有一天他把我踢走，其实也无所谓。但是我不想过这样的生活，我要往前再走一步。嗯，我不能一直跟他这样。对，那有人也会说一些这个酸话，或者说风凉话，说嘉哥你现在吃皇粮，政府给你开钱，你有什么可焦虑的？一样会。为什么我这么说啊？咱们看现在的社会，真的有铁饭碗吗？你能说出几样现在还是铁饭碗呢。没有，没有。什么叫铁饭碗？这个行业不会被取代，这个行业不会被踢入市场，这是一方面。另外一方面是什么？是你在这个单位里面，你随便作随便闹，你也不会有事儿。现在不可能，也不可能，对吧？前两天我刚发了一个朋友圈，夜里十一点，我刚刚收工，还没到家。所有人下班之后的加班，他们很辛苦，很累。有一些人确实拿不到加班费，我也承认，但是有些人仍然能拿到。但是对于我来说是什么？你都没有资格提加班费，为什么？你要做贡献，他必须
1: 的呀！懂懂懂，懂懂对啊
0: ，你这点觉悟都没有吗？对你必须得有，嗯，这必须是觉悟。任何时候给你打电话让你去做什么，你必须去做。你比方说啊，呃，前一段咱们聊了这次疫情，这次疫情是我心甘情愿的，我特别希望冲到一线。那如果有一天有一件事儿是我不心甘情愿的，或者说我觉得做这件事儿会影响到我的家庭，这个代价我承担不起，你要有觉悟，你必须去做，你没得选。如果有一天我被踢向了市场，我现在掌握的这些技能能不能养活我的家人？我能不能养活我自己？我能给我的孩子带来一个什么样的未来？这些都很焦虑。后端组于我而言是什么？是人生的另一种可能性。不是眼前的既得利益，也不是哥几个好，咱们玩一个东西。我在创造我的社会价值，这就是我人生的另一种可能性，这也是我对抗焦虑最好的方案。嘉哥，你焦虑的东西就是我，
1: <笑><笑>我已经被踢了。<笑><笑>那
0: 请黑老师开始他
1: 的故事。我得回想一下啊，我最焦虑的阶段有几个？呃，我先说第一个吧。其实我在地铁的时候特别焦虑。不过你在地铁上班的时候，我也去找过你，你记得吧？嗯、我觉得你那会儿状态是不对的。其实有点嘉哥说的那个感觉。嗯。我到现在也觉着，可能地铁现在还属于一个相对比较铁饭碗的地方。嗯。因为地铁发展很快，尤其是北京的地铁会开很多的线啊。对。他们需要很多的人。嗯、我们作为刚开新线的那个第一波的那。个工作人员以后肯定会更有用，对，是老前辈嘛，嗯、对，就是机会会更多。但是我当时坐在那个办公室里吧，我就感觉啊，我能看见三十年以后的我啊,啊，那个时候我是特别焦虑的，就是你能看见天花板，我觉得这是我人生不能接受的，嗯，就是我三十年之后，我甭管我怎么努力，我天花板在那儿呢。啊，明
0: 白，能懂这感觉。而且我这人不喝酒啊，哦嗯、那要是想往上爬一爬、陪一陪的，就比较难了，太难了。嗯、所以我那会儿
1: 就特别焦虑，任老师啊什么的，那会儿也反复劝我说，别这样。当然很庆幸啊，我的父母啊、家人都很理解我，我觉得我确实不应该在那儿。嗯，因为黑老师在地铁不像是说
2: ，呃，那个司乘人员，嗯、黑老师是站长，嗯，啊、嗯
1: ，也是个基层基层干活的
2: 。其实，其实对我那会儿来说的话，因为我一混职场的嘛，我觉得
1: 当时起点还是蛮高的，还是有希望的。如果说干到现在啊，估计顶天也就是个科技。但是这对我来说完全没有意义。比如说，你每个月能拿的钱是有数的，嗯。嗯你每个月要开的会就会非常多。不、oh, ，我觉得这个跟钱没有关系。黑老师其实不是一个特别注重,重钱的
2: 人，他注重像刚才他说那个天花板。嗯，他不希望看到几年后我还是这样，几十年后还是这样，他绝对受不了
0: 。他要一个无限的可能性，我有这种可能性，我就有向前的动力。一个是天花板的事儿，另外钱的事儿也也很
1: 重要啊，嗯、毕竟得结婚嘛，是吧？嗯、跟你姐啊，嗯、<笑>然后还有一个就是精力。我也想干别的，嗯，我那会儿也想干别的，但是我觉得精力有限，尤其是在这种岗位，你干管理啊，你要开很多会，<笑>对，经常会有很多的精神，然后地铁在安全这块要求是非常非常高的，嗯，一不留神就是事故，一事故就是多少人跟着你一块扣钱，嗯，所以
0: 事儿太多，尤其是黑老你说那个开会学习精神，精神都是好的。问题是有一些基层的人，他神经，他理会这东西理会的不对，他曲解了，然后弄得底下人都跟着神经，上传下达
1: 呀，对这个环节太多的话，容易曲解啊。没错，这是那会儿的焦虑啊。嗯，当然辞职了，我不就放飞自我了吗？嗯，后来比较焦虑的就是开公司以后了，这就是相对比较焦虑的。后来了，因为你有孩子了嘛，但是你却没有稳定的工作。嗯。这个比较吓人、啊，尤其是刚起步的时候，这个道爷一直陪着我。对，啊，我们就租了一个简单的、一个一间屋的办公室，十来平嘛。嗯。刚开始的时候其实还好，因为刚开始嘛，创业啊，大家觉着没那么着急，就是说你必须每个月你得挣多少钱。啊、对,对,对。但是随着时间的拉长，道爷慢慢就会意识到我挣不到钱。嗯。我没法维持我家庭的运转。嗯，对，来自于家里的压力，嗯、对，他就需要去想别的办法。咱们公司每一步都是特别的踩在坑节上
0: ，哎，这还真是
1: 啊！这一路上确实有很多的贵人，嗯，这个贵人如果不出现，咱们当时就拉胯了啊！对，啊，所以我觉得还是挺幸运的
2: 。这个一是运气好，二是说实话，黑老
0: 师做人没问题的。你这是夸我们，真的是。没事，道演，你说这句话的时候不用给我使眼神啊！不是，真的，呵呵黑老师在录节目之前并没有交代过我什么
1: ，所以说公司到现在也一直没有一个说长期稳定的客户，就是说我一签合同签一年，嗯，我这一年我可以稳定的雇多少人给他们开工资，嗯，一直到现在还是处在一个看天吃饭的一个状态，所以我一直非常的焦
0: 虑哎，不过黑老师劝你一句啊，像咱们也没在节目里公开说过这个。你的焦虑肯定是有，要运营公司，要承担这个家庭责任，还有就是周围这么多兄弟，你要给兄弟们一个交代，这肯定是你焦虑的一个关键原因。但是你要想，咱们的好处又是什么？咱们的好处就是平时的时候散播在各处，你这边一直穿云箭，千军万马来相见，打完这一仗抢了东西，咱们就立刻散，<笑>负担比较小，是。大哥这么说
1: 是没错对于咱们打仗来说，现在相对比较灵活，有点儿那个传统啊，哎、游击队那个劲儿、哎。对。但是我也考虑到，如果我败
0: 了，最惨的可能就是我。嗯，没办法，当组织的老大，咱先不用说公司的老总啊，咱们公司比较小，组织比较庞大。当公司的老总，其实也没有当一个组织的老大要承担的压力多，这个是没有办法。再有一个，咱们说回焦虑这个话题。咱们三个人的焦虑其实是具有代表性的：班奴、班逼，哎，对，职场压力，嗯、自主创业者，啊，无业游民，哎，对对对对对，嗯，拿着工资吃不饱的我，嗯、啊，黄粮也不行，青黄不接的粮，嗯、所以说焦虑并不可怕。可怕的是什么？是你面对焦虑的时候无所适从。咱们三个人其实都在勇敢地面对焦虑，并且想办法动脑子，不是只凭一时的勇气去面对它。可是，在这方面啊，我觉得咱俩离道爷还是差点儿。其
1: 实我觉着也不是说有勇气面对焦虑，而是说我考虑到我有更多重要的事儿，更多重要的人，嗯，我的责任，我并不是要对抗焦虑，而是说我就算焦虑，我也要、哦、我去做。不是你不害怕，嗯、是你一边害怕还一边向前。对，这我觉得挺
2: 难受的。嗯，这个焦虑，后来我分析了，生离死别是都是特别大的焦虑点。嗯，啊、哦，刚才说我已经找到了这个怎么去缓解焦虑哈。嗯，其实一开始第一个焦虑我说了是孩子出生，对、嗯，那这就是这个生。<对>嗯那离是什么呢？这里离啊，咱们可能因为都已经结婚有孩子了，不会出现什么什么那种分手啊、失恋啊那种焦虑。哦、但是这个离，我要说的是什么呢？就是分离焦虑。孩子上幼儿园，咱们都经历了，嗯，对吧？孩子第一次离开家，自己到一个陌生的环境里去，嗯，孩子很焦虑，大人就不焦虑
1: 吗？啊，一样。嗯，那会儿我孩子刚上幼儿园的时候，就是天天要到做操的时候了。啊，都溜到那小墙根儿去，去看他有没有跟孩子们
0: 玩在一块儿啊，就是有没有孤零零的自己怎么怎么样的。嗯，哎呀，你说的这个太触动人心了。这种事儿我不但干过，而且还有一个什么不同，我家是闺女。嗯啊，我就。那会儿班还比较清闲一点啊，有倒班嘛，上一天歇一天。我甚至说，这一整天歇班的时候，我都蹲在幼儿园门口，我怕谁欺负我闺女，我想翻墙进去报仇，<笑>我要保护她，我真的很焦虑。你过混了
2: 。<笑>我当时记得就是第一天送孩子上幼儿园，其实之前我就跟我们家里开了个家庭会议，商量一下、嗯、谁送。啊，然后他妈妈说，我送不了，我受不了，她、啊、要哭，我接受不了。哦， oh, 对，家嫂也是这么说的。好，那这个 pass
0: 了。嗯，我
2: 跟我爸我妈说，嗯,嗯，我们也送不了。我们天天看着，你就下班回来看那么一会儿，然后周末带孩带孩子玩会儿。我们天天在一块儿，我们也受不了。得，这事儿就落我头上了呗。嗯，我送吧。然后第一天送孩子去，其实孩子对进入一个陌生的环境，他是有所期待的。对他还挺开心的。我说，你今天就开始上幼儿园了，你就跟你平时一起玩的小朋友一块儿进到幼儿园里去上学了。最难的是第二天，你长大了，哎，对啊，第一天孩子还挺好，就去了。但是第一天去的时候吧，就像你说的似的，我也迟迟的离不开这幼儿园门口。嗯，虽然大门已经关上了，所有孩子都进去，家长都走了，自己感觉就是说不出来那么一种感觉。你说不放心吧？把孩子交到老师手里，你没有什么可不放心的，对吧？嗯、老师也跟你说放心吧。啊，回去吧。听到说放心这两个字儿了，但是你心里还是放不下来的。嗯，不要怀疑人家的职业。<笑>等到晚上接孩子的时候，觉得好像孩子感觉就不太对啊。后来我也问他，我说你在幼儿园玩的高兴吗？他说挺高兴的。我说中午吃什么，他说吃什么吃什么。我说那吃的还挺好啊。他说是，挺好吃的。等到回了家，孩子睡觉就不踏实。第二天早上起来，果不其然，像黑老刚才说的似的，不去了。啊， oh. 不去了，家里就说那这第二天就不去了，那以后可怎么办呢？你将来还得上学呢，嗯、再往后还得上班呢，嗯，肯定早晚得有离开家的一天，你送吧。<笑>我就跟孩子说，我说你也是一男孩子，早晚有一天你得翅膀硬了，你得飞离这个家，你得建立自己的家庭。说一堆道理，说的我自己都不信
3: ，<笑>
2: 反正就连说带哄吧，给他拉出了家门口， oh. 上了车，孩子在车后边一直哭。等到了学校门口，死活不下车。嗯
3: ，
2: 我就想，你说一个男孩子，咱就说掉头开回去，其实很容易。嗯，但是就是因为这个容易，造成了孩子以后更大的困难。嗯嗯，所以硬着头皮把孩子从车上薅下来了。我说你去吧，你今天晚上我接你，给你买吃的。嗯，根本就没用，<对>好吃的玩具根本就不好使。对。因为我真特善于换位思考啊，嗯，你就把自己换到孩子的角度，我吃什么、喝什么、玩什么都不重要，我只是想和你在一起，爸爸。对对。哎呦，你想到这个时候，你特难受，你根本就感觉就很难把他的手再交给老师手里了
3: 。
0: 嗯，但是你又必须这样做。哎呦，道爷说到这儿啊，我特别有体会。大概也是我闺女第二天上幼儿园的时候，我们家孩子特小，两岁半就上了，因为没人带。送到幼儿园第一天去，就像道爷说的一模一样。第二天去的时候，我拉着他的手走到幼儿园门口，他跟我说了这么一句话：“春季班啊，天还凉呢。”说：“爸爸，我手好冷，你拉紧我。哇”哇操！哎呦天哪！我跟你说真的，我铁血男儿啊！我操！当时眼泪就打晃，真松不开。但是没办法，你为了孩子以后的成长，这一刻你必须狠下心去。是我只能跟他说什么呢？我说你在幼儿园发生的一切，爸爸都能看得到啊！爸爸会一直陪着你。如果说你感到这个危险，或者说你感到孤独，你就大声喊，爸爸听得见。为什么我会说这句话？其实也是我对老师的信任。如果孩子的抵触心理会特别大，负责任老师一定会告诉我，因为我去的幼儿园还是很正规的啊，是，人家是有幼师资格证的，也是办了很多很多年的幼儿园。这方面我是有有,有信心的，对老师也是非常信任的。我知道，如果一旦发生这种事情的话，老师会妥善处理，处理不好他也会第一时间联系我。分离
2: 焦虑，我觉得更大部分来自于家长。嗯啊，这个焦虑其实，在孩子慢慢适应之后，家长也慢慢就释怀了。嗯啊，因为毕竟咱们还要上班嘛，每天还要工作，<对>慢慢的可能也就都适应了。嗯，那后来我就继续我的 IT 工作嘛，上班。啊然后突如其来，家里又发生了一个变故，就是我奶奶病故
3: 了
2: 。啊啊！因为我是从小跟我奶奶家长大的。嗯啊，因为父母都双职工嘛，然后从小我上学之前都是跟我奶奶在一起。我抓。哎，你也是哈。嗯。而且我奶奶对我特惯着。我爸是一当兵的，以前。啊啊。啊，就是吧？这个跟这个刘叔是吧？对对对。性格差不多，应该都是那种比较刚硬的。对。就也不会哄咱们，也不会就是。
0: 他不光是不会哄，在他的意识里是男孩为什么要哄
2: 啊？对，就是让你性格变得阳刚啊，对对对磨练你。例如什么那会发着烧，我爸说那你出去跑步去，跑出汗就好了。对，想什么我说我今天嗓子疼，我想喝点粥，不成，不能喝粥，吃该吃什么吃什么，不吃你就扔了，甭吃
3: 了。
2: 嗯，但是我在我奶奶那儿，我就能得到就是我想什么就能得到什么。我奶奶能特大限度的惯着我，考试不及格挨闷揍， alone, 我都跑我奶奶家，我奶奶都护着我、罩着我啊。在、嗯、那一刻，我奶奶去世了，当时我感觉就是天塌
3: 了
2: 。嗯、啊，其实我我爸妈对我也挺好的啊，只不过他们爱的方式跟祖辈是不一样的，爷爷、嗯、奶奶那种惯孩子、呃、隔辈亲嘛，对对对，完全不一样。嗯，对。然后那个时候感觉。真的极度痛苦，陷入了极度痛苦。我当时我记得我给胡 sir 打了个电话，我们俩聊了得有两个小时
0: 。他这个果然有问题
2: 。<笑>哎，就是是吧？因为我小的时候，因、就、为、是、我们俩是认识三十年了。
0: 为什么含糊其辞？<笑>哎，这个。好吧，这不是今天主要聊的问题
2: ， yeah, 这没什么好聊的，因为他就是他们家和我奶奶家住特别近，放假的时候呢，嗯、他就老在我奶奶家玩儿。嗯，我上学的时候呢，我们家离他奶奶家特别近，我老在他奶奶家玩儿。哦，等于他跟我奶奶就是青梅
1: 竹马。哎呀，
0: 什么叫青梅竹马、啊？<这><笑>那天有一个网友啊跟我说了这个词儿。嗯青梅竹马呢，不是形容一男一女的吗？我在讲老刘探案的时候啊，嗯、我说这个德子跟丧彪的关系，貌似不能形容成青梅竹马。然后人家网友提了一特牛的词儿，叫竹马竹马。<笑>
2: 哎，真的，其实感谢你们俩啊，你们俩把这个气氛搞活跃了一点。我刚才其实又又沉浸在那个痛苦中了。嗯，谢谢你俩把我拔出来了
0: 啊。嗯，拔出来？我这这继续说吧。哎呀
2: ，不拔出来怎么录啊？哎，反正确实是，当时给我的打击挺大的。
0: 嗯
2: ，然后大概得缓了，得有两三个月才从这个伤痛中缓出来。然后之后就是让自己变得更充实，因为你让自己沉浸在那个悲伤里是没有任何意义的。嗯，因为我父母也老了，然后孩子一天天长大了，我还在沉浸在一直在这里出不来，肯定是不行的。那么生活就要进入正轨，那继续工作。然后之前节目里聪爷说过。我们的一个同事后来去世
3: 了嗯
2: 。嗯嗯，再后来我发现身边就开始听说我们一届的同学心脏病突发去世了。嗯，然后觉得霎时间
1: 感觉死亡离我越来越近了。我不知道你们有没有这种感觉，深有体会。嗯，咱先不说身边死了多少朋友啊，我担心的是什么？我担心的是我会不会出现这种意外。嗯，如果我出现了这种意外的话。家庭怎么办？嗯，所以意识到这点以后，我马上就去
0: 买了份保险
1: ，买了好几份保险。<笑>我也是，<笑>对，像寿险呀、啊、嗯、意外呀、啊、大病啊、住院的呀，反正乱七八糟买好多。嗯，怕的就是有一天我失去劳动
0: 能力了。嗯，我的家庭怎么办啊？这个黑老师我理解啊，一个是说作为男人来讲，呃，要养家糊口。而且也不是说咱们在人世间潇洒走一回，你潇洒三十年也好，四十年也好，有一天你潇洒完事儿了，哎，我这辈子不亏。但你家人怎么办？你一定要考虑这些东西。但是你说十来岁、二十出
2: 头的时候，当然那会儿没结婚、没孩子嘛，什么的哈。嗯。那时候咱们哥儿一块儿吃饭聊天，那就是神挡杀神，佛挡杀佛呀。那对啊，对吧？马上第二天死，今儿不亏
1: ，就是、那个劲儿，是不是、啊对？对对对，那是光脚不怕穿鞋的，没错。主要是
0: 因为吃饱
1: 了，我没当饿死鬼。<笑>当然了，人嘛，总是
2: 得长大的。那个时候过去了就过去了，嗯、等到咱们现在这个岁数的时候，我觉得就是呃三十五往上，四十往下，是吧？嗯、当不当正不正这个岁数，其实我觉得活的怕死。那当然了，不再像以前似的了。就接着说，我那会儿上班工作还是要做啊，咱们还得往前看，是吧？我这人又特别喜欢规划未来，包括就是像学习什么的，我都规划特清楚。我在哪个时间段学会什么，哪个时间段学会什么，衔接什么，然后包括自己的就是工作的跳槽计划呀，怎么以后职业的发展都规划的很清晰，按部就班的去做。这就像刚才说的似的，就是我计划的很好。但是我的身体慢慢吃不消，嗯，就刚才说那个，因为亚健康导致的心律失常、房性早搏，这问题一直困扰着我。虽然我也听医生呢，就是该运动啊，适当的运动一些，然后放松一下，然后还买了那个冥想书，然后对，然后怎么关呼吸，怎么关铺，然后怎么去开始关注养生了，
3: 你发现了
2: 吗？那个时候开始就开始琢磨怎么练练八段锦呐、啊、太极拳啊等等的。但是仍然静不下心来，就是说你在做这些运动的时候，脑子里其实还是在想东西。你是一养生朋克，<笑><笑>然后发现自己怎么办呢？就感觉找不到一个方向了。不是说职业的方向啊，职业方向就摆在那儿了。嗯、然后呢，人生的方向其实更大的部分依赖在孩子上了，把孩子抚养大，孩子多挣钱、嗯、是吧？将来培养他，别让他输在起跑线上。其实话说回来。咱们是那个起跑线啊，对，咱们得给孩子撑下去
1: ，是不是？对。完了，你别这么聊，这么聊我就抛坑了啊！<笑>咱这起跑线<笑>有点远，哎，
0: 都没进体育场呢。<笑>
2: <笑>那时候，我得想办法让自己心静下来。嗯，然后呢，我在偶然间跟我们单位那 CTO 大哥，我们中午吃完饭，他说请我喝个咖啡，我说我咖啡就不喝了，我要买个饮料喝吧。嗯、然后他买了一杯，我们俩边走边聊。聊到什么了呢？大哥跟我就聊，跟我聊到哲学上了。那个时候一开始我对哲学的了解啊，其实很浅薄。例如说，知道一些什么亚里士多德呀，是吧？就是这是
0: 哪门哪派的？欧洲的嘛。他师傅是谁啊？呃、欧洲。
2: <笑>什么师派啊？是吧,<笑>是吧？什么赫拉克利特什么的？哎，咱这就不说了啊。但是我跟人大哥比起来，差距的 level 好几个量级呢。嗯哦、这大哥后来跟我说，说你要看哲学，老子。老子这《道德经》是仅次于圣经的一本书
3: ，嗯，然后我说，诶
2: ，没看过，我说我看看吧。然后这一看可好，一发而不可收拾了。看这个《道德经》啊，其实感觉好像是一本道教的经典，嗯，是吧？其实一开始我也不了解啊，我不了解的时候，我说是不是道教的？比如说什么什么静心的咒啊什么的，看看是不是让自己能清静一点啊。后来大哥又说是哲学书，我就很诧异的拿来看。这翻开第一章一看，道可道，非常道。名可名，非常名。这《道德经》读起来让人觉得非常难懂，嗯，然后就赶紧翻注释吧。我这人又勤刨根问底是吧？虽、嗯、说是以前学习不好，但后来也慢慢养成一个学习型的性格。等一查一看，发现这里有天大的哲理啊！真的，宇宙万物全包罗在这里边了。嗯，人与人的关系，人与社会的关系，人与自然的关系，一本《道德经》。全都阐述了。那会儿我去找黑老师去成都玩的时候，我跟黑老师背道德经，黑老师讲的，还记得吧？我那会儿看《厚黑学》呢，<笑>内容差不多。<笑><笑>然后之后又在看《清静经》，然后我说，啊，《清静经》这个终于是静心的了吧？啊、静心的。我再看，仍然不是。这帮骗子里面讲的，<笑>啊啊、哎，相对论啊，站在自然和宇宙角度的相对论。这《清静经》是怎么写的呀？大道无名，生于天地。大道无情，运行日月，这就是哲学道理啊！不懂，你就是你往深了琢磨吧，就是这个整个自然变化啊，都是跟道相关的，品不出来
0: 。那个黑老师给我倒杯酒吧。<笑>
2: 好嘞，这有点难。那个，你喝清酒，喝米酒，什么都行。从《道德经》里边讲啊，<笑>道生一，一生二，二生三，三生小鸟伏特加。你<笑><笑>真烦，<笑>三生世间万物是吧？后来我就慢慢的了解了这个整个这个道。是宇宙的核心。嗯、当然啊，我是从经典入手了解的道，嗯、那就更倾向于道家一些。嗯，跟道教是相关啊，但是并不是那么有紧密的关系
0: ，有不同。
2: 道教又是另外
0: 一回事儿。我觉得我原来跟这个道爷聊天的时候啊，虽然说道爷说的很多理论我听不懂，但是对于具体事情他提的一两句，我突然发现哦。从道爷看待世界的角度去看待这个问题的时候，会有新的答案。这是什么？这他妈是格局！听懂，鼓掌。<笑>你怎么说你没听懂
2: 呢？白跟你说了，节目也再跟你唠叨两句
3: 。嗯
2: ，持而盈之，不如其已；追而锐之，不可长保。什么意思？矛的尖儿再尖，嗯，它有折断的一天，嗯、而且越尖越容易折断，越容易顿挫。这就是道理。是不是？对，天长地久，天地所以能长且久者，以其不自生，故能长生。这里说的就是什么呢？就是天地为什么能恒久的存在，因为他没想恒久的存在。其实你越执着东西，就是你越容易失去的东西。哎
0: ，这个我能理解
2: 。道家讲究的就是顺其自然，尽人事，听天命。尽人事，听天命这后一句啊，其实有点是偏向于儒家的。嗯，我们就是努力了。但是结果成不成，顺其自然呗，是吧？为什么要强求他呢？
0: 强求他只是给自己徒加压力。你看我聊这个，是不是就不焦虑了？我听完你说这句话，我依旧焦虑，因为十点钟我不回家，家嫂照样弄死我。<笑>我
2: 沉浸在这里边的时候就不焦虑了
1: 。那
0: 你还要出来的时候
2: 啊？比如说面对你两个儿子的时候。
0: 赶紧那个药，道演那心脏病那药，啊、在那个第三个柜子里
2: 。我刚找到点方向，你又把我拉回现实。<笑>哎呀，俩儿子的事儿，下次再说。哎，这里说的就是什么呢？其实每个人吧都会面对焦虑，面对他，是吧？奥利给！之前说那是不是你把焦虑就克服了呢？其实并没有。那我刚才咱们节目一开头说的是，我后来也是焦虑症。焦虑症和焦虑是完全不同的两个概念。嗯，他是一个焦虑的延伸，就例如后来吧，加上因为工作，还有更致命的就是黑老师说这、那个，是吧？嗯
3: ，
2: <笑>我二儿子的这个问题、嗯
0: ，将来要争夺太子之
2: 位啊！哎呀，这个那是他们焦虑的问题，嗯、这不是我焦虑的问题哈、啊。嗯、哎，后来延伸到高血压啊，这就比较严重，坐立不安。嗯。具体坐立不安，像以前我在焦虑的时候，是因为比如说公司的一个项目特别紧，马上要上线了，嗯、我有哪个模块没有写好，没有做完，嗯、我焦虑；或者说我答应孩子要出去玩，然后呢，因为这个地儿我没去过，这个地儿我怎么联系什么的，哦、查，然后但是我又因为开会没时间，等等，这种错综复杂的事情导致你焦虑。到后来发展成就是没有任何问题，我仍然坐立不安，哦、仍然会汗流浃背，然后呢腿大飘。膝盖没劲儿，肩膀僵直，我觉得我天天这
1: 样，<笑><笑>那我就帮你确诊了，<笑>真的就是我明白那感觉，就是好不容易我把手头的事儿忙完了，今天我可以缓慢点儿，嗯，但是我坐那儿不踏实不安<完>，嗯，对我一直在想我是不是有什么事儿还没做，哎，对，或者说我这半天如果不闲着，再干点什么
3: ，嗯。
2: 是不是会更好？像你刚才说的状态，就是有点说你是适应之前那种紧张感，然后突然松下来的时候，就是因为我很难有松下来的，还在持续着那个状态。这就是什么呀？这就是强烈过度和持
1: 续担忧的事情。嗯，已经造成你的一个生理习惯了。嗯、对，因为我很难有这个说半天啊，可能好几个月都没有，你突然有了，就觉得不对
0: 。那、啊、这不是我的生活
1: 啊,啊！我好像有什么事儿没做。对，
2: 但是你发现了吗？我觉得是不是因为岁数大了啊，记忆力减退，有的时候好像确实有什么事没做。对，好好想想，确实能想出来。<笑>其实这个我觉得吧，是一个时代性的问题，就是群体焦虑。嗯，从个体焦虑能体验出群体焦虑的一个状态来。你就例如说，像今年疫情，对吧？导致了很多人可能失业了，然后呢，没失业的人也在这个焦虑中。我是不是有可能也会成为那个失业的人？就像网上说的似的，就是我的单位领导会不会发现没有我，单位也会照常运转
0: 。<笑>还有值得一提的呀，就是现在这个社会还会有许多的人和机构在贩卖焦虑
2: 。对。近些年啊，就这种类型的公众号的文章啊，还有一些演讲啊，层出不穷。哎呦，太像刚才嘉哥刚,刚才说那似的，听懂鼓掌。那个我看了一段啊，<笑>什么什么，从我这儿离职的人，我都要给他一百万。那没离职的人呢？<笑>几亿，对不对？听懂鼓掌。<笑>或者一些公众号的文章，<对>说的那个什么年薪三十万在北上广能生活吗？你管着吗？<笑><笑>
0: 你在北上广生活过吗
2: ？九零<笑>后 CEO 年薪百万，这种优秀的人确实存在啊，凤毛麟角。嗯、那如果我们有幸能成为这其中之一
1: ，那真是是吧，天大的幸运哈！但是没成为也很正常，也很正常。你也不是活不下去。对啊，你像咱们那年代，郭敬明，嗯，韩寒,寒，韩寒,寒不都是同龄人吗？风生水起。嗯，那你焦虑吗？你不焦虑啊。一个九零后年薪一百万，嗯、或者一个零零后年薪一百万，跟你有什么关系啊？是啊，尤其是像我们在互联网行业，嗯、那公司
2: ，你说拿这一笔热钱是吧？风头进来了，咣咣咣起来了，那 A 轮、Pre A、B 轮的咣咣往上走着，那还有一天突然倒下子，那怎么办啊？嗯，一屁股债，有人洗就有人背嘛，是吧？这块儿其实我觉得啊，他贩卖
1: 焦虑，可能对于咱们这种理性的人来说可能贩卖不到咱们头上去。咱们今儿聊这焦虑啊，不是说我活不下去了，嗯，我焦虑。咱的焦虑来自于咱们对一些事物或者对一些成就的追求，追求。你有不甘心，对。还有就是你对家庭的一个责任，责任。嗯、你希望家里人过得更好，但是你做不到，对。所以你焦虑，并不是说我明天就吃不了饭了，我焦虑。如果你四肢健全、不傻的话。你吃不上饭，那我觉得你就可以停下来思考一下你的人生了。对，对你这不是焦虑的事。对对对对对，你还动动脑子或者向前走一走试一试。嗯，不过我看道爷啊，你这一说话突突突突突的，这两期说的这么流畅，嗯，哪像有焦虑症的呀？嗯、其实这个焦虑症那个状
2: 态啊，嗯，也是持续了很长时间，慢慢的变好的。其实这变好啊，说实话，感谢后端组。咦，我、哦，哎。为什么呢？就是其实啊，在我从事这个 IT 行业以前，包括在超市的时候，我有很多梦想，我想做很多事情。比如说那会儿我跟黑老一起画画，
0: 嗯，我
2: 跟黑老一起玩乐队
0: 。你们俩是互相画吗？嗯
2: ，我们没这<笑>。
0: 上学时候画过、哎，我们我只是出于对艺术的好奇啊。我们互画也是穿着衣服的、哎、啊。我没说衣服的事儿，<笑>我只是出于对艺术的好奇
2: 。<笑>眼神告诉我你更好奇别的事<笑>那后来我进入了 IT 行业以后啊，就离这些梦想就越来越远了，甚至都已经忘了。
3: 嗯，
2: 不弹琴，不画画。然后后来我因为实在是那会儿难受，想静下心来，因为。动不动血压就高，动不动血压就高，但是高又高不到去吃降压药的程度，嗯，不能吃啊，朋友，是是，吃就停不了了，是啊，我也怕这个，但那会儿我老是就是说在九十一百次左右徘徊，多吃点芹菜、嗯、不好吃，
0: 我操，你还说你们俩没事儿，
2: <笑>后来这个血压怎么降下来的啊？拿起画笔，支起画板，哦、静下心来，安安静静的画一幅画。因为我跟黑老师那儿画画的时候，我们咱们上美术课一上就是四个小时哈，嗯，四节课，然后中午吃饭，下午接着四节课，我们那儿画画是这么上的，所以说画一幅大的画，嗯啊、嗯，然后一画就半天出去了，这半天绝对不会有什么烦心事儿了，把耳机带上，听一段自然的音乐，鸟叫、水声，是吧？特别的舒服，心情特别舒畅，一切烦恼都没了，就沉浸在这个画里，嗯。当然，有的时候画不好的时候也会焦虑啊<笑>。哎，画好了还行。再然后呢，就是弹琴。你说现在咱们这岁数，说说去歌厅唱歌去，我估计咱们大家谁都不会去，对吧？已经不喜欢那种嘈杂的环境，推杯换盏，压根儿就不喜欢。对，年轻的时候可能还行，约上朋友几个人是吧？一块儿同学聚会，一块儿唱歌啥舞的。
0: 没有人约我。<笑>
2: 为啥呢？
0: 因为我唱歌他们都死了就、哦，啊，<好吧 S 2> 可以喝酒。
2: <笑>幸好咱们现在没有唱歌这项活动了哈。<是>啊、<笑>那么把吉他又拿出来了是吧？嗯、然后弦高了调一调，没事弹弹琴唱唱歌挺好。感谢后端组啊，在去年的时候帮我发了一首歌还。非常感谢安旭老师，嗯，走心呢那歌儿，那歌儿里边最后说的是我死了以后会变成星星继续守护你，哦,哦哦，是吧？给孩子写那个歌儿，对，那歌儿还真是有一次从你们家出来的时候，我带孩子去你家找你家闺女玩去，嗯，回来了路上，我儿子问我爸爸以后你会死吗？嗯，这个话题是引发的，真的，当时我一开始觉得，孩子问我以后会死吗？我觉得会呀、啊，是吧？动物、植物都会死啊。
3: 嗯，
2: 然后孩子又问我爸爸：“那死，是不是跟生病一样啊？上医院就能治好啊？”我说：“不是，我说治不好，死了就没有了。”然后我们家孩子就特别伤心，然后突然感觉他在后边就突然站起来，然后拽着我袖子：“我开车呢。”啊，就跟我说说：“那你死了，我是不是就看不着你了？”当时我心里咯噔一下，特难受。你说娃儿别拽了，再拽真看不着。<笑>谢谢你要缓解这个压抑的情绪<笑>。然后我就跟孩子说：“我说咱们小时候都听过这种俗套的童话嘛，嗯、就是说我死了我会变成星星，嗯，啊，我还能看见你，嗯，我就在我就在天上呢。”然后我们家孩子就说：“说哎，那爸爸，那我要是、呃、等你死了以后，我给你买吃的，给你买玩具往天上扔，你是不是就能接到了？”哎，这一句话真的
0: 激到我心里啊、哦、啊，好难受啊，真的。我也跟我闺女讲，我说爸爸死了要去一个叫天堂的地方，你确定吗？你高兴自己了。<笑>呃，好吧，我骗了我的孩子，去地狱也没关系啊，嗯、反正就到另外一个地方，但是爸爸会回来的。我操、嗯<笑>，吓人了、啊、我说爸爸会回来的，干嘛来呀、啊？我会以各种形式出现在你的身边，比如说夏日的一阵清风，嗯、当你特别热的时候，突然来阵凉风，哎。给你吹凉快了，那就是爸爸。他说：“那爸爸是我想什么时候见到你就什么时候见到你吗？”我说：“不行。”我说：“那个天堂有一老头看门，他叫上帝，他不让我们出来。<笑>这职位不太对呀。看门他还帝哥吗？<笑>他不让我们出来。说爸爸想见你，可能还得需要一些比较特殊的仪式什么之类的形式吧。啊，啊，化作清风啊，化作细雨啊，什么之类的。然后我闺女特别认真地跟我说。”爸爸他不让你出来，你打他呀！哎，这个这个转折是不是会突然觉得有所不太一样？<笑>黑老师还刚，<笑>他本来我还说笔仙儿什么
2: 的。哎呦，他刚才说清风起，我就觉得你应该是电闪雷鸣的、啊，嘉哥。
0: <笑>那今天咱们呢聊了这么多啊，这期节目时间可不短，分享了这个道爷的焦虑的故事啊，还有我跟黑老师的一些小插曲，再有就是说一下这些贩卖焦虑的人，他们愿意卖什么那是他们的事儿，咱管不了。咱自己有脑子，咱不买。焦虑症啊，不是什么大事儿，你甭管是轻度的
1: 、中度的，就是现在的普通人，嗯，你去查很容易就会查出来你有焦虑，嗯，甭管是轻度的还是怎么样啊。那我们要做的呢，就是怎么跟焦虑和平共存。我觉着很难去消灭它。对。但是有一些方法虽然不能消灭，但是能弱化的。例如比如说喝点
2: 儿，哎，对，其实一个道理，就找到自己喜欢的事情，<笑>画上画画，弹弹琴，是吧？或者啊，找到一个自己的信仰也是可以的。哎，不过刚才嘉哥说喝酒那个，我在医院问大夫的时候，我说大夫说那个焦虑的话，我能喝点酒吗？我觉得我喝酒之后状态特好。大夫说那你能平时喝多少啊？多喝可不行。我说我一般要是勇闯天涯的话，能喝一瓶半吧，
0: 大不然你喝吧，没事儿。<笑><笑>那在这个节目结束之前，我也讲一个段子吧。呃，我去医院检查，大夫问我喝酒吗？我跟大夫说现在吗？
2: <笑><笑>是佳哥<笑>
0: 。<笑>那好了，今天的节目咱们就聊到这儿。如果您对于这个话题有什么想跟我们沟通的，可以在微信公众号中搜索“后端组”。里面有小编的联系方式，小编会拉您进我们的微信群，咱们在微信群里聊天互动。谢谢大家，我是主播佳哥，咱们下期再见。蝴
3: 蝶如花。蜂保
2: 护它，它风雨要来了。不怕。太阳会落下。星星眨呀眨，童话的世界